0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor? Vamos trazer uma palavra sobre Jesus e a igreja em ação. Quantos aqui já conhecem a Jesus? Se você não conhece Jesus, você ainda não conhece nada nessa vida. Se você perder Jesus, você perdeu tudo. Se você perdeu dinheiro, você não perdeu tudo. Se você perdeu alguém, com certeza você perdeu muito, mas não perdeu tudo. Se você perdeu uma casa, se você perdeu os negócios, e você está dizendo que perdeu tudo, você ainda não perdeu tudo. Sabe quando nós perdemos tudo? Quando nós perdemos Jesus. Quando nós perdemos a fé. É aí que está o grande prejuízo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Você tem tudo. Sabe o que mais me alegra? É que um dia, hoje eu estava lembrando, estava almoçando com uma, umas famílias hoje, e a gente lembrando da, da, da minha infância, e eu vim de uma infância de uma família perdida. Eu cresci em uma casa que meu pai nos ensinava a fumar. Meu pai falava assim, homem tem que fumar. Então eu tinha seis anos, eu tinha que ir lá, acender o cigarro e entregar para ele. E quando ele terminava, ele jogava a butuca fora e esperava a gente pegar. É sério isso? É. Nos domingos a gente montava na bicicleta para ir buscar a galinha e o quiabo na roça. E passava no alambique meu pai falava assim, homem também tem que beber uma dose de cachaça ele pegava a canequinha branca, eu lembro direitinho ele lá bebia e era tão ruim que ele fazia aí eu descobri por que fazia assim é porque é muito ruim o camarada vai no boteco, ele bebe que ele não tem coragem de falar que é ruim demais mas para falar assim, eu sou homem aí ele bebe, isso não é ser homem não quer dizer que quem bebe não é homem, mas essa era a teoria do meu pai. Eu venho de família muito difícil. Aí eu lembro que quando nós convertemos, meu, as pessoas falavam com meu pai assim, seus filhos são crentes? Ele falava assim, eu ensinei meus meninos o caminho que devem andar e desviaram para a igreja. Eu olhava para ele. Quando eu era menino, tinha umas teorias assim, que eu acho que essas teorias têm que voltar hoje. Meu pai olhava para nós, dureça a mão, rapaz. Andava assim, tipo Wolverine. Que o medo do meu pai era a gente fazer mão mão sem sem estafir. Não é? E às vezes, a gente era pré-adolescente, pré-adolescente não tem muita coisa na cabeça, né? Aí eu ficava falando, meu pai, né? tem que entortar um pouquinho a perna. <risos> Depois eu vi, gente, que bobista era aquela, hein? Mas era para a gente fingir ser homem igual aos homens. Era um negócio doido. E a minha avó me levava na igreja todo domingo. E minha avó falava assim: é, meu filho, você tem que participar do grupo de job. E eu ficava assim: o que é grupo de job, gente? Não entrar, nem cabe, Grupo de Job. Você sabe o que é Grupo de Job? O Grupo de Jovens. A minha família tem uns nomes assim que eu demorei a entender. Grupo de Job era o Grupo de Jovens. É igual a minha mãe, falava assim, meu filho, vai na casa no Joaninho e leva essa Taperuá. Depois que eu descobri que era Tapaué. Mas a vida toda, leva essa Taperuá de boi. Leva essa taperuá com essa carninha de frango, leva essa taperuá com verdura. E depois eu cresci e falei, meu Deus, minha mãe sempre teve tapaué, mas era tapaué, escrito um monte de nome que nunca teve o nome de tapaué, mas era o nome que ela dava vazio de plástico. Né? Era Itapuã, Prasbal, um monte de coisa, mas era, tudo era taperuá. Aí um dia eu falei assim: gente, é tapaué. Mas um dia eu descobri que a gente estava todo mundo perdido e quando você descobre que você está perdido, você fala assim, meu Deus, e quem vai me achar? Quem é que já esteve perdido na vida? É um trem ruim demais, porque a gente fica tentando achar um lugar, onde é que eu me acho, você tenta achar um grupo aqui, um grupo ali, e o negócio fica cada vez mais difícil, até que, a minha avó ficava pregando para mim, todo domingo depois do culto, porque eu ia no culto e eu não entendia nada, e eu falei: assim, vó, o que, é que, que, é que o pastor falou? E minha avó era analfabeta. ela falou assim, ó, e, ele, e ela guardava. Lá no salmo tal, ele falou isso, 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 isso mas ela falava direto, falou, se você não fizer, você vai para o inferno. E eu falei, vai mesmo? Vai. E eu falei assim, então vou fazer isso. É, ruim que eu vou para o inferno. E minha avó falava assim, ó, eu ia na na casa da minha avó, tinha uma bicicleta monarca, vermelha, que eu mesmo pintei. Já imaginou o acabamento? Vermelha, cor de sangue, monarca, com aquela rodinha no meio, ela caía o pedal e o pé de vela esquerdo, se eu corresse muito. Então, eu tinha um jeito de pedalar para não cair o pé de vela. Todo mundo teve uma bicicleta que tinha um jeito, não é verdade? Não tem aquele fusca que tem um jeito de dirigir? Cada, cada, o dono do carro velho sabe como ligar e desligar eles. Quando outra pessoa pegar, estraga. Fala, seu carro estragou? Eu falei, nunca estragou na minha mão, porque tem um jeito de ligar. não é? E eu ia naquela bicicleta para cada casa da minha avó, e minha avó pegava a lata de nove litros, cheia de pó de serra, furava no meio, acendia. Na hora que ela acendia, era hora de deitar. Porque vinha a fumaça do pó de serra para matar os pernilongos e matar nós juntos. Aí a gente deitava debaixo daquele pó de serra e a avó, deita que eu vou ligar o pó de serra. Deitava. E ali ela começava a me evangelizar. Todo dia me evangelizava. E é por isso que a minha avó foi a primeira e eu fui o segundo da nossa família a converter. Com do, quase 12 anos de idade, eu aceitei Jesus porque a minha avó falava, nós estamos perdidos sem Jesus, você está perdido seu pai está perdido, sua mãe está perdida e, e, e seus irmãos, está todo mundo perdido e eu falei, vó, mas como assim perdido? sem Jesus está perdido, vai todo mundo para o inferno e eu falei, meu Deus, eu não quero ir para o inferno não, vó e aí eu ia na igreja, sentava e ficava ouvindo aqui aí o dia que eu descobri que era só aceitar Jesus minha vida mudou tudo mudou na nossa casa. Nós temos que chegar ao ponto de, de lembrar que Jesus veio para buscar um tipo de gente. Que tipo de gente? Que tipo de gente? O perdido. Vê se tem um perdido do seu lado e vai Você é perdido? Você já foi perdido? Jesus te achou? <risos> que tem bom, gente. Jesus nos achou. Talvez eu estou falando para alguém aí que estava caído numa calçada, caído num boteco, estava caído na depressão e de repente alguém apresentou Jesus. Você estava perdido, Jesus se achou. Jesus nos achou na nossa família. A nossa alegria é assumir que nós estávamos perdidos, talvez eu falo para alguém que está em casa, que ainda não assumiu que está perdido, por isso que precisa beber muito, por isso que está atrás de tanto remédio, está tão desesperado, porque está perdido, não tem onde segurar, não tem a quem recorrer, só que tem uma palavra, que está em Lucas 19,10, o filho do homem, que é Jesus Cristo, ele veio para te buscar, ele veio para te salvar, quem? Você que está perdido Eu já estive perdido um dia A nossa alegria é saber disso Jesus veio para nós Aleluia Jesus veio para nós Nós quem? Os perdidos Talvez eu falo com alguém Que a sua mãe já falou assim Você é perdido menino você é perdida, então você pode levantar as mãos e dizer... Jesus então veio para mim. Talvez ninguém dava nada por você. Nem um centavo. Jesus veio para você. Lá em Lucas 4, versículo 17... Abre a sua Bíblia por gentileza. Em Lucas 4... Pastor, tá aí. Abre para você. Talvez marcar algo que Deus vai mostrar para você. Jesus ele estava no templo, estava na sinagoga, e lhe deram o livro do profeta Isaías. Qual era a Bíblia que Jesus lia? O Velho Testamento. Qual era a Bíblia que Jesus lia? O Velho Testamento. Porque este Novo Testamento não estava escrito ainda. Então lhes deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele estava falando sobre ele, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para quê? Evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, sabe? Jesus, Jesus, depois que ele leu esse texto, ele disse assim, hoje se cumpriu essa escritura. Sabe por que ele disse isso? Ele estava dizendo, eu sou esse que vim proclamar. Eu sou esse que vim evangelizar. Eu sou esse que vim restaurar. Eu sou esse que vim libertar. Vocês creem que Jesus faz isso ainda, gente? Jesus estava falando, isso que está escrito é sobre mim. O Espírito está sobre mim. Eu vim para evangelizar os pobres. Quem? Os perdidos. O que é evangelizar? Trazer uma boa nova para você. Te dar uma boa notícia. Eu vim trazer uma boa notícia aos pobres. Todos que não têm Cristo são pobres. A riqueza desse mundo ainda é pobreza. Por isso que eu, eu disse para vocês que nós perdemos tudo quando perdemos Jesus Cristo. Ele disse, eu vim evangelizar os pobres. Eu fui enviado para proclamar libertação aos cativos. Talvez você diga assim, pastor, eu não estou cativo. Existem muitos tipos de cativeiro. Vocês acham que dívida é um cativeiro? Sim ou não? Quando a gente está em dívida quando a gente tem dívida que a gente não consegue saudar, vira um cativeiro. A gente, esse cativeiro tira o sono, não tira? Tira a alegria, tira a paz e as pessoas ficam doidas. Aí vem aqueles que aproveitam desse cativeiro e aumentam o seu cativeiro. Porque tem as pessoas que aproveitam do cativeiro financeiro do outro. Vai lá, empresta dinheiro, ajuda os altíssimos para que essa pessoa nunca mais saia do cativeiro. Sabe qual é a mensagem de Jesus? Eu vim te tirar desse cativeiro. Vocês acham que enfermidade é um cativeiro? Sim. Quando a enfermidade te coloca dentro do calabouço, se você tivesse construindo uma casa, você perde o desejo de construir. Se você estiver marcando viagens de férias, você cancela as férias, porque você entrou num calabouço. Você entrou dentro de um cativeiro. E Jesus disse o quê? Eu fui enviado para proclamar libertação a quem está cativo. É por isso que você e eu precisamos nos agarrar em Jesus, em tudo, em todo momento nós precisamos nos agarrar em Jesus. Em Jesus. Quando Jesus começou o ministério dele, as pessoas ficavam em volta de Jesus, muita gente, e no meio daquelas pessoas, Jesus escolheu doze ele escolheu doze discípulos, chamou eles de apóstolos, e começou a treinar aqueles apóstolos, aqueles apóstolos são o modelo de igreja para nós, é por isso que a igreja de hoje, ela tem que caminhar na doutrina dos apóstolos, o que os apóstolos ensinaram, nós também ensinamos, o que os apóstolos aprenderam, nós devemos aprender, a forma como eles ceavam, é a forma que nós ceamos, a forma como eles faziam, é a forma como nós devemos fazer, isso é doutrina dos apóstolos. E Jesus, onde ia, levava os doze. Ele atravessava, atravessava com doze. Ele ia orar e orar com doze. Ele caminhava, caminhava com doze. Ele sentava à mesa, ele sentava com os doze. E chegou o um dia em que esse Jesus, que declarou que veio fazer tudo isso, ele estava treinando esses doze. Para quê? Para que o que os doze receberam lá atrás, chegasse até nós. Tudo que nós fazemos hoje, foi nos passado através dos doze apóstolos. Tudo que nós fazemos. Por isso que é a doutrina dos apóstolos. Todo culto nós, nós terminamos ele com a bênção apostólica. Tudo nós aprendemos com os apóstolos. Mas chegou um dia em que Jesus separou aqueles doze, chamou eles num canto, a Bíblia diz, e Jesus ajuntou os doze, e falou assim, hoje eu vou dar a primeira missão de vocês, você já passou pela sua primeira missão? Quem aqui já passou a perto na entrevista do primeiro emprego? Aquela entrevista, que parece do outro lado da porta ter um tigre, e você acha, vai me engolir, aí você está do lado de fora assim, aí alguém fala com você, para você ser bem na entrevista, estuda globalização, Assiste muito o Jornal Nacional. Não é mais ou menos assim? É, você tem que estar atualizado e tal. Aí, na hora que você entra, não é para fazer nada disso. Você entra e, faz... e aí, o que eu vou fazer? Vai descarregar caminhão. Ué, eu estudei tudo sobre globalização. Sim, que bom que você sabe globalização. Apende tudo. Você vai ser a pessoa. Aí, você coloca a melhor roupa, dá aquela penteada no cabelo. Agora, imagine eles. Jesus falou assim: olha, amanhã é a primeira missão de vocês. Jesus vai dar a primeira missão. Quando Jesus deu a primeira missão para eles, ele chamou eles e separou eles de dois em dois, falou assim, ó, vocês vão de dois em dois, não sei quem foi com quem, mas ele falou assim, vocês vão de dois em dois, e eu vou dar uma coisa para vocês, muito especial, eu vou dar-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, me parece que a igreja está perdendo esta autoridade sobre os espíritos imundos, porque parece que os espíritos imundos estão avançando demais, quando a igreja começa a cochilar, quando a igreja começa a dormir, o inferno começa a avançar, quando a igreja para de orar quando a igreja para de ler Bíblia quando a igreja para de passar tempo com Deus é porque está passando tempo com outras coisas se eu passasse um quaderninho aqui perguntando para vocês cada um de vocês me, anota aqui para mim, quanto tempo você passa em oração todos os dias 10 minutos 20 minutos, 30 minutos você me responderia o okay. quê? Uma igreja que não ora, uma igreja que não jejua, uma igreja que não tem relacionamento com Deus, é uma igreja que simplesmente está abrindo mão dessa autoridade. E Jesus separou eles e disse, olha, vou separar vocês de dois em dois. Vocês vão de dois em dois, porque era um costume daquela época dos judeus, porque um judeu ele só confiava na palavra de no mínimo duas pessoas. Falou assim, não, o que você está falando para ser verdade eu preciso de uma testemunha. Então, para dar autoridade ainda para quem estava com eles, precisava ser com um dois em dois. Jesus estava levando em consideração que estava também em Eclesiastes 4, 9. Em Eclesiastes 4, 9, a Bíblia diz, é melhor ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então, já era um costume do judeu, porque se chegasse um somente para pregar, um somente para visitar, o judeu não ia confiar nele. assim, nós estamos aqui em dois. Eu sou testemunha da vida dele. Eu sou testemunho do que ele está fazendo aqui. Jesus estava ensinando que a obra de Deus não é feita isolada. Jesus estava ensinando que a obra de Deus é feita em comunidade. Né? E eles foram destacados para ir em dupla. Precisava de uma companhia. Ô, gente, tem um trem pior do que não ter companhia? Você já foi na cafeteria sem companhia? É bom? Gente? A não ser que você está amargurado da vida. Não quer ninguém à minha volta está chateado, mas não tem, ruim, é gostoso almoçar sem companhia, as mulheres aqui, quando não tem ninguém em casa, vocês fazem almoço? Pode até fazer, mas pega aquele resto, na geladeira, dá uma mexida, só está eu mesmo, quando nós estamos sem companhia, como é que a gente faz? A gente não tem ânimo, companhia dá ânimo, Jesus, vocês vão de dois em dois, quando você não tem companhia, você vai fazer aquela muqueca, aquele churrasco, vou fazer um churrasco, vou comprar uma picanha, vou comprar linguiça, vou comprar coração, para quem? Eu sozinho, Alguém tem ânimo para fazer isso? Não, eu vou ali e compro um churrasquinho na esquina. E come amargurado. O churrasquinho não tem nem gosto. Mas quando você tem companhia, as mamães também, quando os filhos estão tá todo mundo dentro de casa, tem dez pessoas dentro de casa, tem oito pessoas dentro de casa, a gente tem ânimo, 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 ânimo. Jesus disse, vocês vão de dois em dois. Um vai animar o outro. Então tem pior que andar sozinho. Quando a gente está sozinho... Quando a gente vai almoçar sozinho, a moqueca é de latinha. Alguém já comeu moqueca de latinha? Sardinha, gente. Quando você quiser oferecer uma moqueca para alguém e você não souber fazer, vai lá no mercado, compra as quatro sardinhas. Olha, moqueca de latinha. Você pode escolher, tem de óleo, tem de masto tomate. Alguém já comeu de masto tomate? É masto tomate. Eu sei que vocês aqui falam massa de tomate. Eu estou vendo mais mineiros aqui. Mineiro. Quem é mineiro aqui? Olha para você ver minerário. Como é que fala massa de tomate? Massa de tomate. A pessoa que vai na sua casa almoçar vai pensar, gente, que moqueca maravilhosa. Essa pessoa deve não ter ninguém com ela. Tem coisa pior do que você não ter, não ter ninguém te esperando? Você não, tem, não ter ninguém para quem voltar? É muito bom você orar para você ter para quem voltar, e esse ter para quem voltar, é ter alguém, um amigo, uma amiga, uma família, é por isso que para o judeu, era muito importante, que as pessoas tivessem sempre alguém, para ser o testemunho de vida, Porque quando a gente tem alguém, a gente tem alguém para nos aconselhar, alguém para nos corrigir, alguém para conversar com a gente, alguém para rir junto, alguém para chorar, alguém para fazer raiva, até raiva é bom quando a pessoa de dentro daqui faz raiva na gente. Eu sei que os pais que tem aqui com os filhos já foram embora, sente saudade até da raiva que fazia, não sente? Ô oh, saudade daquela raiva que esses meninos faziam, gente. Ô, oh, trembão demais da conta. Aí quando deixei, chegou, os me fazer raiva na gente de novo. Se um cair, o outro levanta. Se um for ameaçado, o outro protege. No caso da igreja, os dons se complementam. Um edifica o outro, um ajuda o outro, um fala com o outro, não, não e não. E Jesus falou com eles, Jesus disse o que levar, Jesus disse o que não levar, porque o que Jesus mandou levar, é a mesma coisa que mandou levar lá em Êxodo. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje. O que Jesus mandou levar na primeira missão, é a mesma coisa que Deus mandou levar no Êxodo da Páscoa mas o que eu quero tirar para vocês aqui, é qual foi a mensagem, porque aqui é sobre Jesus, e a igreja em ação, quando Jesus mandou eles para a sua primeira missão, Jesus foi muito claro com eles, sobre a autoridade que eles tinham, Jesus não deu autoridade para eles sobre as pessoas, deu autoridade para eles naquele momentos sobre os espíritos malignos, e a igreja tem isso até hoje, é por isso que aqui nessa igreja nós somos batista renovado. Nós cremos nos dons. Nós cremos em língua estranha. Nós cremos em batismo em Espírito Santo. E nós cremos que a igreja tem poder sobre o Espírito maligno. Por isso se o maligno manifestar. A gente exerce essa autoridade de Jesus sobre ele e manda embora. Você tem isso. E em Marcos 6,12, Jesus mandou eles fazerem, coisas simples, então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, qual era a mensagem? Arrependimento, eles começaram a andar, eles começaram a sair de dois em dois, e a mensagem era, arrependimento, para quem você prega arrependimento? Para quem você manda se arrepender? Arrependa-se. Arrependa-se. Por, que, que, por que, que muitos casais já não estão mais juntos? Porque a parte, uma das partes não se arrependeu do que fez. As pessoas que não se arrependem não pedem perdão. Pessoas que não se arrependem não sentem que estão erradas. Pessoas que não se arrependem, elas têm convicção de que o outro tem que se arrepender. Mas a mensagem daquelas pessoas que Jesus enviou, primeiro, era uma mensagem de arrependimento. A mensagem da igreja hoje, ainda é a mensagem de arrependimento. O Evangelho é sobre arrependimento. Você só pode ser crente, você só pode ser cristão, se você se arrepender da vida velha. Olha, eu vou, vou estar nessa igreja aqui, mas eu não vou mudar em nada. Não, você pode vir do jeito que você está, mas Jesus não te deixa do jeito que você chegou. E a mensagem é essa: arrependimento. A primeira frase que Jesus disse quando ele começou o ministério foi: Arrependei-vos, o reino dos céus chegou. A primeira mensagem de Jesus foi Arrependei-vos A primeira mensagem dos apóstolos foi Arrependei-vos E qual deve ser a sua primeira mensagem Quando você for pregar o Evangelho? A mensagem do arrependimento As pessoas não estão mais se arrependendo As pessoas estão ferindo umas às outras E não se arrependem disso As pessoas estão ferindo a igreja E não se arrependem disso Eu me arrependo todos os dias E a gente tem que estar aos pés do Senhor todos os dias. As pessoas estão se degladiando e não se arrependem. Não oramos e também não nos arrependemos disso, não. Eu não me arrependo. E as pessoas me descrevem assim: fiz e não me arrependo. Fiz porque eu me senti bem. Fiz porque eu me senti feliz e não me arrependo. Vocês acham que você deve fazer só o que te faz feliz? Nessa terra, se tem uma coisa que Jesus disse é que nessa terra, tereis aflição. E a aflição deixa a gente feliz? E o que, que ele estava dizendo? Se você vai me servir, vai ter só alegria, não. Não vai ter só alegria. Quando Deus, quando Jesus chamou Paulo, ele falou com Ananisa assim, esse aí vai ver como é sofrer pelo meu nome. Quando nós estamos servindo a Jesus, nós estamos aqui para fazer o que Jesus mandou fazer. Nós estamos aqui para servir a Jesus do jeito dele. Vocês acham que Pedro estava feliz crucificado de cabeça para baixo? Vocês acham que os apóstolos que foram degolados estavam felizes? Mas eles estavam fazendo o que a fé deles estava dizendo. Estamos aqui por Jesus. O arrependimento ele exige tudo de você. O arrependimento exige tudo de nós, porque nós temos que abrir mão de nós. Abrir mão do nosso orgulho todos os dias, e a mensagem do Evangelho, é arrependimento, a mensagem de Jesus ainda é a mesma, para quem? para nós, de nos arrepender, e a primeira mensagem dos apóstolos, é, ao povo, eles pregavam ao povo, arrependei-vos, imagina as pessoas, arrepender de quê? a mensagem é a mesma hoje, você que está aqui comigo, está em casa, a mensagem para nós, é a mesma, temos que nos arrepender da vida que estamos vivendo e entregar essa vida para Jesus. O arrependimento é o começo da vida cristã e também acontece durante toda a nossa trajetória. Arrepender de ter ídolos. Arrepender de viver na prática do pecado. É sobre deixar o velho homem. O arrependimento envolve... Toda a pessoa, você por completo, não é só mudar o seu pensamento, é na realidade abrir mão do seu pensamento e se entregar para Jesus. Jesus, eu estou te entregando a minha vida, estou te entregando todo o meu ser. Lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, João diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça, por que eu estou lendo esse texto? Você não pode perdoar pecados, às vezes as pessoas dizem assim, às vezes você vai pedir perdão para alguém, aí né? eu vou dizer assim, me perdoa, como é que as pessoas respondem? Quem perdoa é Deus, essa não é uma resposta, sábia, né? porque quem perdoa pecados é Deus, mas quem perdoa a ofensa é você, Então, não fico usando essa frase não, que essa frase é para pecado. Quando alguém te pedir perdão, tem que perdoar. Perdoar a ofensa, perdoar essas coisas. Agora, quem perdoa pecado, é Deus. Ele perdoa pecado. Por que, que eu estou dizendo isso? Ah, eu me arrependo, é, então agora eu vou perdoar o pecado. não o seu arrependimento é sobre entregar a sua vida para Jesus, é sobre entregar tudo para Ele, confiar que é Ele que perdoa os seus pecados, mas o que, é que eu tenho que fazer? Qual é a sua parte? Confessar, confessar e deixar, Confessa. aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, aí João vem e diz, se confessarmos os nossos pecados, não precisa confessar os dos outros, confessa os seus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados, e mais, Ele nos purifica de toda injustiça, quantos creem nisso? É. Vamos aproveitar esse momento, estende uma de suas mãos, feche os seus olhos, olhe sobre esse versículo, tem algo que você precisa dizer para Jesus? Você que está em casa, você que está no seu carro, onde você está, do jeito que você estiver, Aproveita esse momento para você falar com Jesus. Senhor, eu quero confessar a minha vida diante do Senhor. Você não precisa confessar para homens. Confessa direto para Jesus. Eu estou confessando diante do Senhor. Estou confessando diante do Senhor as minhas mágoas, meu orgulho, minha soberba. Confessando diante do Senhor que eu fiz o que não deveria. Mas eu quero confessar porque eu sei que o Senhor perdoa pecado. Eu recebo esse perdão direto do Senhor e eu sei que o Senhor está purificando a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo da vida que eu levava, eu te agradeço Senhor, eu te agradeço, quantos oraram? É isso que você tem que fazer, é simples, mas é poderoso, é simples, mas é poderoso, poderoso, aqueles doze, eles receberam autoridade para agir em nome de Jesus, mas eles tinham que andar puros diante de Jesus, não que eles não tinham pecado, mas eles tinham pecados perdoados, não que eles não mais erravam, mas eles estavam diante daquele que podia corrigi-los, essa é a nossa vida. Eles estavam ali para proclamar o Evangelho, para mostrar o poder de Deus. Então eles tinham que estar ali, andando todos os dias, confessando diante de Jesus. Você que está me ouvindo, você que está aqui comigo, confessa todo dia, se relaciona com Jesus, confessa todo dia, luta todo dia, nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar por você, nunca pare de lutar por sua família, nunca pare, nunca pare, nunca pare. Sabe por quê? Porque você, quando você começa a falar com Jesus, você começa a experimentar essas maravilhas de Jesus, nasce algo dentro de você. O que é que nasce? É a mesma coisa quando você vai num restaurante bom. Já foi num restaurante bom demais da conta? Ele é bom, mas ele é bom demais da conta. Ele é bom, mas bom mesmo. Já foi? Quem já foi no restaurante bom? Aí você faz o quê com seus amigos? Você vai lá e conta, né? Você tem que ir no restaurante que eu fui. Não é assim que a gente faz? Quando você vai num lugar, fala assim, gente, eu fui num lugar, principalmente para a mulher, que a mulher não aguenta guardar. A mulher precisa contar. Ela nem espera chegar, já tecla e já manda foto. Olha onde eu estou. Olha esse lugar. Fala assim, que lugar é esse? Você tem que vir aqui, menina. <risos> Amiga. Flor. Flor, tem uns negócios assim, homem não conta nada, homem vai no lugar bom e fica assim, você tem que ver o que eu gastei lá, <risos> se eu voltar, eu vou ter que pedir um transplante, que um eu já deixei, <risos> Tá vendo, ele sabe até o que, que eu falei, o que, que eu falei? <risos> As mulheres ficam assim, você tem que ver, gente. tem uma comidinha, sabe o que é comigo que você tem que comer em casa primeiro? <risos> Tem uma comidinha tão. Geralmente, quando a gente sai aqui da igreja, nós lancha. Sabe qual que é nós lancha? Nós passa ali num negócio de cachorro quente, nós pegamos uma tropa de cachorro de quente com a sacola branca na para casa. <risos> Vem e eu mando colocar duas salsichas. Duas salsichas, batata. Agora eles põem até trem de batata lá dentro, não é que chama Põe purê. Põe, a minha, o que, é que você quer? Põe tudo que você tiver. E põe a sacolinha de monés também. Epa, não chega. É, para nós chegar. É para engordar mesmo. Gente, eu emagreci muito, então eu já estou a ponto de engordar de novo. Hoje eu pesei, eu engordei 1,8 kg, emagreci 800 Precisando comer mais. Eu sei que tem uns lutando para emagrecer, mas agora eu estou lutando para engordar. Eu preciso engordar meus 6 kg. Eu, eu tinha calculado vir de 78 para 70, eu vim para 68. Ué, então eu preciso pelo menos uns 4 quilos a mais para dar balanceada. Eu já consegui 2. Preciso de mais dor, então eu posso comer cachorro quente mais uns dias ainda. Aí você vai naquele trem, você quer contar para os outros, tudo que é bom você quer falar, né? E em relação à vida espiritual, é a mesma coisa, gente. Quando Jesus chega na vida da gente, o negócio fica tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, o que, é que você faz? Preciso contar, preciso contar. Sabe aquele negócio do primeiro amor? Quem já viveu o primeiro amor? Uns já perderam, mas Quem já viveu? Sabe o que é o primeiro amor? Aí eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler e você manda o um versículo a todo mundo. Receba os versículos. Né? O problema é quando você manda o um versículo errado, né? vai e te enforca. Tem que tomar cuidado com os versículos. Aí você fica tão animado, tão animado, você manda versículo, você manda Corim, você manda tudo quando é tem, olha, lê esse livro, lê isso, lê aquilo. você quer que as pessoas vivam aquilo, aí tem gente na sua cara que fica nervoso lá, vemos enjoado. Tem gente que não vai nem um almoçar mais na sua casa. Vou, não, eu chego lá, você está falando desse negócio de Jesus, você está falando desse negócio de Deus comigo, até que o calo dele aperta. Não, que o calo aperta, fala de Jesus de novo. Mas, sabe de uma coisa? Tem uma coisa maravilhosa, é que Jesus espera que nós falemos com o pecador. Pastor, eu não sou pecador? Nós somos pecadores purificados por Jesus perdoados por Jesus, aí ah, os outros, Jesus está esperando eles para fazer a mesma coisa, através da graça dele, e esse texto de Tiago, capítulo 5, versículo 20, é um texto assim, um tipo de advertência, que ele diz assim, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados, vocês não acham isso maravilhoso? Falei pastor, eu posso fazer isso? Sim, ele está falando sobre evangelizar, sobre proclamar o evangelho, sobre falar assim, tem saída para você, Jesus tem uma saída para você, Jesus pode te salvar da morte, Jesus pode mudar a sua vida, olha o que ele está dizendo, muda do seu caminho, sai do caminho que você está, aí cobrirá uma multidão de pecados, era isso que ele estava ensinando para os apóstolos. Só que às vezes, nós estamos muito despreparados porque esquecemos o que nós devemos fazer. Tem gente que faz assim, pastor, e se eu vou fazer uma visita e manifestar um demônio? O que você faz? Uma pessoa falou comigo assim, pastor, eu vou fazer uma visita. Quando eu cheguei lá, a mulher falou assim, não entra. Por quê? Meu esposo está estranho. Eu falei, como assim? Ele está lá na rosnando na cozinha tá... <risos> dizer que procurou uma faca Eu falei, o que, que você fez? Eu procurei uma faca Mas Jesus não mandou pegar a faca Para expulsar o demônio Ele falou, expulsar com o poder de Jesus Ah, mas vai que ele pulava em mim E o que, que você ia fazer? Não sei Aí eu Estava perto do armário, eu falei, meu Deus, me mostra a faca Me mostra onde está a gaveta da faca eu falei, você não fez isso não? Ah, mas de repente Jesus me deu uma autoridade. O que, é que você fez? Eu orei e saí. Você saiu? Sim. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Jesus, quando mandou os doze, deu para eles autoridade sobre os espíritos imundos. Mas você vai fazer uma vez, não, me dá a faca. Eu falei, rapaz, era só você expulsar o demônio. Pastor, mas na hora eu não pensei em nada. Só pensei na faca. Eu esqueci de orar, esqueci como é que fazia esse tempo todo. E eu falei assim, não, então tá. E não vai mais não, pô. Não visita mais ninguém, não. Porque é por isso que é bom não ir sozinho. Né? Vocês estão rindo, mas vai que alguns aqui estariam pensando do mesmo jeito. E Jesus quando os enviou... Enviou eles para fazer coisas, aqueles apóstolos, para fazer grandes coisas. Entre as grandes coisas que eles deviam fazer proclamar o Evangelho, expulsar demônios, curar enfermos e ungir eles com óleo. A Bíblia diz que eles expeliam muitos demônios, eles curavam numerosos enfermos. Ungindo-os com óleo. Mas por que eles faziam isso? Porque Jesus deu autoridade para eles nisso aqui. Sabe qual é a mensagem aqui? Os demônios devem deixar o povo de Deus. Os demônios não podem encontrar folga no meio do povo de Deus. Os demônios não podem encontrar casa dentro da casa do povo de Deus. Satanás está se divertindo com a humanidade. E Satanás não pode continuar se divertindo com o povo de Deus. Mas para isso nós precisamos buscar essa autoridade de Jesus sobre a igreja. Olha o que aconteceu nas escolas do nosso país. Crianças que ficam o dia inteiro no videogame, pegaram o que tem no videogame e levaram e mataram os seus próprios amigos na escola. Usaram até roupa, das roupas que usam no videogame. Pastor, mas o que tem de errado nisso? Jovens, jovens podem ser controlados por demônios através de jogos. E até sem perceber. Alguns jogos são cursos relâmpagos de feitiçaria. Na nossa casa, nós monitoramos tudo que os nossos filhos veem e fazem. Graças a Deus. Pastor, mas o seu filho faz isso. O que ele vai fazer depois? Eles podem até fazer por desobediência. Mas nós falamos o que não fazer. Nada de morte. Nada de matar ninguém. Como é que chama aquele livro mais famoso aí dos meninos que eles gostam? É o Fortnite. Fortnite. Fortnite, Free Fire. Quanto mais matar, melhor. Eu falo para os meus filhos, se é para matar, sai fora. Por que vocês estão fazendo curso de treinamento de matar? Esses meninos que estão matando na escola estão aprendendo videogame. Olha os vídeos, as câmeras, eles até se vestem como... Lá em São Paulo, usaram até armas do videogame. É estranho isso. Os jogos produzem uma fascinação pelo poder. Quanto mais poder, melhor. Comprar poder, conseguir poder. E descobrem todas as formas de conseguir poder. O problema é que esses jogos roubam o interesse pela leitura. Roubam o interesse pelo relacionamento pessoal com as pessoas. Rouba tudo, arranca o interesse pela oração. Se os seus filhos ficarem todo dia nos jogos, vocês vão falar assim, não, me deixa em casa, pode ir para a igreja sozinho. Não, me deixa em casa que eu vou ficar aqui, vou ficar ali. Rouba toda a mente. E sem perceber, nossos meninos estão se tornando escravos, porque sem perceber, eles passam horas, eles ficam aprisionados por hora ininterrupta. Sem perceber aprendendo a ganhar mais poder e nós vamos ter problema vamos ter problema com isso e nós somos pais nós precisamos colocar limites nos nossos filhos e só quem ama coloca limite só quem ama corrige então vocês são crianças aqui se os seus pais te corrigem é porque ama você Deus só corrige a quem? ama e papai e mamãe só corrigem como expressão de amor então vocês podem espernear, esperneia. E na nossa casa, quanto mais esperneia, mais de cartigo fica sem. É, Dois dias. Três dias. 15 dias. Quer testar mais? 45 dias. 48. Se respirar de novo, vai para 50. E lá em casa tem um problema. Se a gente falar, a gente cumpre. Mas eu não tenho problema com os nossos filhos. Lá em casa, videogame é só final de semana e feriado. Então, não tem nem como viciar, né? E nos outros dias? Vai caçar alguma coisa para fazer? Pode dormir a tarde toda? Depois de ler, depois de fazer suas coisas. Jesus Cristo fez uma coisa muito importante. Você já recebeu visita na sua casa? Mas você sabia que a hospitalidade é para poucos? Quando Jesus mandou eles, eles tinham a missão, expulsar demônio, curar enfermo, ungir as pessoas. Mas, como eles iam andar muito, eles tinham que encontrar uma casa para ficar. E Jesus falou assim, olha, vocês vão encontrar uma casa e vão ficar nessa casa. Em Marcos 6,10, ele... Recomendou, quando entrares na alguma casa, permanecei Aí, até vos retirardes Do lugar, Jesus estava dizendo A casa que vocês chegarem, se você for ficar Dez dias, fica só nela, se for 20 dias Fica só nesta casa Ele estava dizendo como agir Porque ele ia providenciar Corações hospitaleiros Você conhece Um coração hospitaleiro? É só ir na casa das pessoas Pessoa que tem um coração hospitaleiro Sempre tem uma, um quarto de visita Quantos aqui tem um quarto de visita? Coração hospitaleiro tem quarto de visita. É um quarto de visita para quê? Receber visita. Em grego, visita é visita. Eu não sei o que é visita em grego. A coisa mais difícil é ser hospitaleiro. Jesus estava dizendo assim, quando você chegar numa casa, fica nela até o dia de ir embora. Por que vocês devem ficar até o dia embora? Porque para o judeu, se você chegar e sair, não é educado. Porque eles vão se preparar para ficar com você ali. Vão se preparar para te receber ali. E um hóspede grato, naquela época, o hóspede grato deveria ficar ali, naquele lugar, porque aquela pessoa tinha o coração para recebê-lo. A Bíblia nos orienta a, a sermos hospitaleiros. A Bíblia nos diz que nós não podemos nem esquecer da hospitalidade. Aqui na nossa igreja tem pessoas com coração hospitaleiro, que quando tem os pastores aqui, eles ficam em casa. Já tem gente que diz assim: manda para minha casa, manda para minha casa, manda para minha casa. Tem um texto em Hebreus, capítulo 13, versículo 2, que é muito importante, que é sobre hospitalidade. Diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, não esqueça de receber as pessoas porque por ela alguns não o sabendo hospedaram anjos que coisa, não? porque para Jesus ser hospitaleiro é ser provisão dele como assim? porque ia receber aqueles apóstolos ia mantê-los com cama com água com comida e com afeto então ser hospitaleiro é ser provisão de Jesus na vida das pessoas que estão trabalhando para ele. Então, quando você recebe um pregador que vem aqui na igreja, uma família recebe na sua casa, você está sendo provisão de Jesus na vida dessa pessoa. Isso é tão importante, tão importante, porque o hospitaleiro está dispondo para ser usado por Jesus para receber as pessoas que ele envia. Aquelas pessoas tinham... eles tinha que saber disso. Só que Jesus os preparou para outra coisa também. Algumas pessoas não vão receber vocês. Eles vão rejeitar vocês. Lá em Mateus 10, 40, ele disse assim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ele está falando sobre receber os apóstolos. Sobre receber aquelas pessoas que ele enviou é como recebê-lo, mas muito mais do que ser recebido, Jesus estava ensinando eles a serem rejeitados, é muito fácil ser bem recebido, mas nós temos que aprender também, que no Evangelho também somos rejeitados, e não há problema nenhum nisso, só que Jesus disse, que se em algum lugar, Marcos 6,11, não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saíres dali, sacudirem o pó dos pés em testemunho contra eles. Sabe por que Jesus disse isso? Quando um judeu saía da, da Palestina, quando o um judeu viajava, e ia para um lugar que é fora da terra santa, então ele saía da Palestina, fazer compra, fazer negócio, quando ele estava voltando, antes de entrar na sua terra... Ele sacudia o pó, porque não era a terra santa. Não era a terra de Deus. Então, eles, era como se ele estivesse dizendo assim, não vou contaminar a minha terra. Por que, que Jesus mandou sacudir o pó? Porque essa casa não tem a minha presença. Essa casa não tem santidade. Era uma mensagem que todo judeu conhecia. Porque se você tivesse saindo da casa do judeu e sacudisse o pó, ele ia entender. Que todo judeu fazia isso quando vinha de viagem para a Palestina. Quando ele saía, ele levava o pó santo. Quando ele voltava, ele saía, podia. Por quê? Eu, assim, eu não vou levar terra desse outro país para a minha terra. Então, se você vai na casa de um judeu e ó, o que, que ele entende? Você está dizendo que a minha casa não é terra santa. Você está dizendo que a minha casa não é terra de Deus. Você está dizendo que a minha casa não é casa que pertence a Deus. Era a mensagem esta era a mensagem, não é simplesmente sobre poeira, não é simplesmente sobre qualquer coisa, a missão precisava de discernimento, e Jesus estava ensinando eles como fazer, o que vocês vão fazer, os judeus vão entender, eles vão entender, e a missão dos doze, é a nossa missão hoje como igreja, a missão dos doze, deve ser a igreja em ação hoje, em Marcos 6,12, diz assim, então saindo eles, eles pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, e ungindo-os com óleo, eu termino aqui com vocês, Por que eu disse que a missão dos doze, deve ser, a igreja em ação hoje? Primeiro que a igreja precisa sair, igreja significa para fora, não para dentro enviados para fora a igreja precisa sair nós precisamos do evangelho de arrependimento o evangelho de flor é para dentro da igreja mas o evangelho para o mundo é o evangelho de arrependimento o evangelho não veio fazer acordo com o mundo nós viemos para ser agentes de mudança no mundo nós que somos cristãos, somos chamados para pregar ao povo que se arrependam. Esta mensagem de arrependimento precisa ser levada, em cada esquina, em cada rua, em cada pessoa, levada com amor. Levada com carinho, mas levada a sério. O que eles faziam, é o que nós devemos fazer hoje, levar a mensagem de arrependimento expulsar demônios, e ministrar cura aos enfermos, ungindo-os com óleo se preciso for, nós ainda estamos aqui como igreja, e a nossa função é a função deixada por Jesus, proclamar o Evangelho, chamar o povo ao arrependimento, Mostrar que a igreja tem autoridade contra demônios. Ministrar cura. Isso é importante. Jesus ainda é o mesmo. A igreja precisa relembrar que Jesus ainda é o mesmo. Nós não fomos chamados para ficar aqui todo dia. Esquentando o banco da igreja. Nós temos um chamado, todos nós, qual? De levar essa palavra de arrependimento, de olhar para uma pessoa com amor e dizer: Jesus tem uma vida nova para você, só que você tem que arrepender da vida velha, você tem que deixar a vida velha. Jesus tem algo novo para você, Jesus tem uma história nova para você. Jesus tem coisa boa para você, o que, é que Jesus tem? Uau! Imagina, você descobrir que tem alguém que quer perdoar os seus pecados, você quer descobrir que é alguém que vai purificar toda a injustiça na sua vida, descobrir que existe alguém que quer proteger a sua alma da morte eterna, como não aceitar essa pessoa? Como assim, pastor? O senhor está dizendo que existe alguém que pode perdoar os meus pecados? Qual pecado? Todos. Você senhor está dizendo que tem alguém que pode purificar a minha alma? Sim, tem. Você senhor está dizendo que tem alguém que pode mudar a minha vida? Tem, tem alguém. Espera aí, tem essa pessoa? E esse alguém ainda quer levar você para o céu. Ele quer perdoar você e preservar você eternamente se você descobre esse alguém, o que você faz? você agarra nele e foi o que eu fiz alguém que já agarrou em Jesus? lembra aquela música Jacó segurou o anjo? nós agarramos em Jesus e nós não vamos deixar nós agarramos em Jesus e não vamos deixar não deixe Jesus Jesus é a solução Jesus é a resposta que você está procurando Jesus é a alegria que você está buscando. Jesus é a porta que você está procurando. Ah, mas todas as portas estão fechadas, tem uma porta aberta para você. Jesus é a porta que está aberta para você. Talvez os homens fecharam todas as portas na sua cara. E Jesus assim, eu estou esperando você, eu estou com a porta aberta. Estou batendo na sua para você abrir, mas a minha está aberta. Quando a gente descobre que tem esse alguém, não pode pensar duas vezes. Sabe o que eu quero? Eu quero Jesus depressa demais. Eu quero Jesus de repente na minha vida. Eu quero esse Jesus na minha vida para sempre. Não é? Tem coisa melhor do que Jesus? Tem alguém que pode fazer o que Jesus faz? Ninguém. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.